0: மாதா பிதாவாகி மக்களாகி மறிகடலும் மால்விசும்பும் தானே ஆகி கோதாவிரியாய் குமரி ஆகி கொல் புலித்தோல் ஆடை குழகனாகி போதாய மலர் கொண்டு போற்றி நின்று புனைவார் பிறப்பறுக்கும் புனிதனாகி ஆதானும் என நினைத்தார்க்கு எலிதே ஆகி அழல் வண்ண வண்ணார்தம் நின்றவாரே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சித்தர்கள் வரிசையில ஒரு அற்புதமான சித்தரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் குறிப்பா சொன்னோன்னா அடியனுக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடித்த கட்டிக்குளம் சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சித்தரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தனிப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சித்தர் இவர் இவரோட அற்புதம் ரொம்ப அதிகம் இவரை பத்தி இப்ப பார்க்கலாம் சூட்டுக்கோள் என்பது என்ன கட்டி சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகள் அப்படின்றது எப்படி இவருக்கு வந்தது அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம் சூட்டுக்கோள் அப்படின்னா செம்பால் ஒரு கோலாகும் அந்த கோளால் நல்லவர்களுக்கு நன்மையும் தீயவர்களுக்கு தண்டனையும் உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கையாகும் இந்த சூட்டுக்கோள் மன்னார்குடி மகான் சூட்டுக்கோள் ராமலிங்க சுவாமிகளிடம் இருந்து அவரது காலத்திற்கு பிறகு அவரது சிறீடர் சூட்டுக்கோள் செல்லப்ப சுவாமிகளிடம் அது இருந்தது அதன் அவரது காலத்திற்கு பிறகு அவரது சீடர் சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகளிடம் இருந்தது தற்போது அந்த சூட்டுக்கோள் திருப்பரங்குன்றம் அருகில் உள்ள கூடல் அடிவாரத்தில் மாயாண்டி சுவாமிகளின் ஜீ சமாதியில் இருக்குது இந்த மகான பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் ஒரு முறை மதுரையில் இருந்து மானா மனாமதுரைக்கு ரயிலில் பயணித்தார் மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகள் மனிதர்கள் தான் டிக்கெட் எடுத்து பயணிப்பார்கள் மகான்களுக்கு ஏது டிக்கெட் ஒரு மூளையில் கண்களை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார் வெள்ளைக்காரர் என் ஒருவர் டிக்கெட் பரிசோதகர் அவர் ஒருவர் அப்படி வந்து மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகளிடம் கிட்ட வந்து டிக்கெட் கேட்டார் சுவாமிகளிடம் இருந்து காரணம் சுவாமிகள் ஆனால் சுவாமிகள் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்ததையும் சற்றும் பொருட்படுத்தாத அந்த வெள்ளைக்காரர் அதாவது டிக்கெட் பரிசோதிக்க வந்த அந்த வெள்ளைக்காரர் வலு கட்டாயமாக எழுப்பி டிக்கெட் எங்கே என்று கடுமையான குரலில் கேட்டிருக்கிறார் மாயாண்டி சுவாமிகளின் முகத்தில் ஒன்றும் மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஆழ்ந்த தியானத்தில் அமர்ந்தார் கோபமான வெள்ளைக்காரரான டிக்கெட் பரிசோதிப்பர் இவர் எப்படியாவது தண்டிக்க வேண்டும் என்ற முடிவுடன் அடர்ந்த ஒரு பா பகுதியில் அபாய சங்கிலியை இழுத்து யிலை நிறுத்தினார் உடன் இருந்த பல பயணிகள் கேட்டுக்கொண்டும் அவர்களின் வேண்டுகோளை மதிக்காமலும் சுவாமிகளை தரத்தரவென்று பிடித்து இழுத்து வெளியே தள்ளினார் அந்த வெள்ளைக்கார டிக்கெட் பரிசோதகர் ஆனால் சுவாமிகள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் சற்று தொலைவு நடந்து சென்று அங்கிருந்த ஆலமரத்தின் அடியில் அமர்ந்து மீண்டும் ஆழ்ந்த தியானத்தைத் தொடங்கினார் ப்பொழுது ரயில் மீண்டும் புறப்படுவதற்காக விசில் ஊதப்பட்டது பச்சை கொடி காட்டப்பட்டது ஆனால் ரயில் புறப்படுவதாக தெரியவில்லை ரயில்வேயில் பணி புரியும் ஒரு ஊழியருக்கு மட்டும் இதன் காரணம் புரிந்தது எல்லாருமே தவிச்சு போய் என்ன என்னன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன பண்ணாலும் ரயில் அந்த இடத்தை விட்டு நகர முடியல காரணமும் தெரியல ஆனால் ஒருத்தர் காரணத்தை புரிந்தது சுவாமிகளை இறக்கி விட்டதனால்தான் இப்படி அவஸ்தைப்படுகிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட அவரு வாருங்கள் அவரிடம் சென்று நாம் மன்னிப்பு கேட்போம் மேலும் அவரையும் அழைத்து வந்து ரயிலை கிளப்புவோம் என்று ஒருவர் கூறினார் இதை கேட்டவுடன் வண்டியின் டிரைவர் உட்பட சில பயணியர்கள் அதாவது அந்த பகுதியில அந்த ட்ரெயின்ல வந்த சில பயணியர்கள் டிக்கெட் பரிசோதகர் அல்ல மற்ற சில பயணியர்களுடன் சென்று எல்லாருமே அவர்கிட்ட ஓடி போயி அவர் பாதத்துல விழுந்து வணங்கி ஆல மரத்துக்கிட்ட இருந்து அவரை கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக போனாங்க ஆல மரத்துக்கு கிட்ட போனவுன்னு தியானத்தில் இருந்த சுவாமிகள் திடீர்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தாரு பார்த்துட்டு அவரு அவங்களெல்லாம் பார்த்து என்ன கேட்டார்னா என்ன அப்ப கூட்டமா வந்திருக்கிறீங்க வண்டி மானா மதுரைக்கு போகமாறுமே ஒரே ஆச்ச கவனிச்சு டிக்கெட் பரிசோதருக்கும் என்ன செய்யறதுன்னே புரியல அப்பதான் அவர் தன் செயலை உணர்ந்தாரு உடனே அதற்கு மன்னிப்பு கேட்டு கொண்டு ஆமான் சாமி மானா மதுரைக்கு போகணும் இந்த காடம் இந்த இடம் ரொம்ப காடா இருக்கு எங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்றதுன்னே தெரியல பல பேரு குடும்பம் குட்டியா இருக்கும் உங்களை இறக்கி விட்டது தப்பு என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு இப்படி சொன்ன உடனே அப்படியா இரு வந்துட்டேன் அப்போ என்று துல்லி குதித்து ஓட்டமாக கிளம்பிய சுவாமிகள் ரயிலில் ஏறி கொண்டார் பழையபடி ஒரு மூளையில் அமர்ந்து மீண்டும் அவளுடைய தியானத்தை தொடங்கினார் இப்படி அவர் நடந்த அடுத்த வினாடியே ரயில் பெரும் சத்தத்துடன் அழகாக தொடங்கி கிலம்பி, சென்றது இப்படியே அவருடைய சித்துக்கள் பல உண்டு மானா மானாமுதிரை வந்தது சுவாமிகளை வலுக்கட்டாயமாக விட்ட அந்த வெள்ளைக்கார டிக்கெட் பரிசோதகர் வந்து சுவாமிகளில் திருப்பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டார் இப்படி வெள்ளைக்காரர்களையே திகைக்க வைத்தவர்தான் இந்த கட்டிக்குளம் சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகள் இப்படி அவருடைய அற்புதங்கள் ஏராளம் ஏராளம் மதுரைக்கு அருகே அழகாபுரி கிராமத்தில் ராமசாமி என்கின்ற அந்தனர் தன் இல்லாளுடன் வசித்து வந்தார் இந்த தம்பதிக்கு மொத்தம் ஒன்பது குழந்தைகள் ஒரு நாள் இவர்கள் இல்லத்துக்கு எழுந்தருளினார் மாயாண்டி சுவாமிகள் உங்களுக்கு பத்தாவதாக ஒரு தம்பதியன்மை அடைவதற்கு கேள்விகள் செய்வான்தா புவனேஸ்வரியின் அருளை பரிபூர்ணமாக பெறுவான் அவன் சிறு பிரியாரம் வரை உங்களிடம் இருப்பான் பிறகு அவன் இந்த உலகத்திற்கே சொந்தமாகும்படி ஆவான் அவனுடைய வேள்விகள் எல்லாரையும் மகிழ்வித்து அனைவருக்குமே அற்புதங்கள் பல புரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அவர் ஆசிர்வாதம் புரிஞ்சாரு அவனுக்கு நீங்கள் என்ன பெயர் வைக்கணும்னா சுப்பிரமணியம் என்று பெயர் சுட்டு உங்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதன்படி ராமசாமி தம்பதிக்கு பத்தாவது பிள்ளையாக பிறந்த குழந்தைக்கு சுப்பிரமணியன் என்று திருநாமம் சூற்றினார்கள் சுப்பிரமணியனே பிற்காலத்தில் ஸ்ரீ சாந்தானந்த சுவாமிகள் ஆனார் அப்படின்றது ஒரு தனி கதை மாயாண்டி சுவாமிகளின் திருவாக்குப்படி மாதா புவனேஸ்வரின் அருளுக்கு பாத்திரமானார் சேலம் புதுக்கோட்டை சென்னை சேலையூர் போன்ற இடங்களில் கந்தாசிரமம் அமைத்து மாபெரும் வேள்விகள் நடத்தி பிறகு சித்தியடைந்தவர்தான் இந்த சாந்தான சச்சிதானந்த சுவாமிகள் காசு கொடுத்த இவன் பேச்சை உலகமே கேட்கும் என்று மாயாண்டி சுவாமிகளே ஆசிர்வதித்த சிறுவன்தான் பிற்காலத்தில் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் ஆவார் ஆம் கிருபானந்த வாரியாரே இவரிடம் பெற்றவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா சித்தர்தான் கட்டிக்குளும் சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகள் இந்த நன்றியை மறக்காத வாரியார் சுவாமிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த சுவாமிகளின் குரு கலந்து கொண்டு அவர்களுடைய சிறப்புகளை விரிவாக எடுத்துரைத்தார் புதுக்கோட்டை தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை அதாவது ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு காலத்தில் விளங்கியவர் சுவாமிகளை பார்த்தார் நீ பெரிய யோகி குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் எனவே உலக இன்பத்தில் மயக்கம் கொள்ளாதே என்று அருளினார் சுவாமிகள் அதோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளுக்கு சென்று அங்கெல்லாம் ஒரு மண்டலம் தங்கி வழிபாடு செய் ஏழை எளியவர்களுக்கு இயன்றவரை உன்னால் முடிந்தவரை அன்னதானம் செய் என்று கட்டளையிட்டு அனுப்பி வைத்தார் சூட்டுக்கோள் சுவாமிகளின் கட்டளையை முடிந்த முறை பின்பற்றினார் பின்பு தட்சிணாமூர்த்தி வாழ்வில் ஒரு பிரகாசம் வீசியது எண்ணற்ற கச்சேரி வாய்ப்புகள் இவரை தேடி வந்தன இதன் பிறகு வாய்ப்பு ஏற்படும் போதெல்லாம் மாயாண்ட சுவாமிகளின் சன்னதிகளுக்கு சென்று வழிபட்டு வந்தார் மதுரை இருளப்ப கோனார் என்பவருக்கு ஆயுள் பலம் குறைவாக இருப்பதாகவும் அவரது வாழ்வு இருபத்தாயிரம் வயதுக்குள் முடிவடைந்து விடும் என்று சில ஜோசியர்கள் அவரிடம் சொல்லி இருந்தார்கள் இதை கேட்ட மனக்கவலையில் இருந்த அவர் காலத்திலால் தான் மாயாண்டி சுவாமிகளை போய் சந்தித்தார் இப்படி இருந்த மனக்கவலையில் மாயாண்டி சுவாமிகளை மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் சந்தித்தார் அவர் இருவரும் பார்வையால் பேசிக்கொண்டனர் மாயாண்டி சாமிகள் திடீரென இருளப்ப கோனாரை பார்த்து சிரித்தார் என்ன அப்போ ஜோசியக்காரனை கேட் சொன்னதை கேட்டுட்டு ரொம்ப கவலையில இருக்கிறியா உனக்கு ஆயில் உண்டு இன்னும் நீ நிறைய அறப்பண்ணி செய்ய வேண்டியிருக்கே அதனால நீ கவலப்படாது அப்படின்னு அவர் வாய் திறந்து அழக சொல்லி ஆசிர்வதித்தார் ஒருவருடைய ஆயிலேயே மாற்றும் திறன் மகான்களுக்கு உண்டு என்பது இருளப்ப கோனார் வாழ்க்கையில் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை நிகழ்வு கட்டி குளத்துக்கு மேற்கே கருப்பன் என்ற எழில் தான் கட்டிய மடத்துக்கு இருளப்ப கோனாரை அழைத்து சென்றார் மாயாண்டி சுவாமிகள் ஒரு மண்டலம் காலம் இருவரும் அங்கேயே தங்கினார்கள் விதிப்படி இருளப்ப கோனார் அனுபிக்க வேண்டிய அவஸ்தைகளை சுவாமிகளே அனுபவித்தார் ஒரு நாள் மூடிய குழிக்குள் குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்து கடும் நிஷ்டையில் அமர்ந்து இருந்தார் எவரையும் அவர்கிட்ட வரவிடவே இல்லை மறுநாள் காலை குழிக்குள் இருந்து வெளியே வந்த கட்டிக்குள்ள மாயாண்டி சித்தர் சுவாமிகள் இருளப்ப கோனாரை பார்த்து அன்புடன் அழைத்தார் அப்போ இனிமே உனக்கு ஒரு பிரச்சினை இல்லப்பூ ஆயில் பலம் கூடிடுச்சு தயங்காம ஆன்மீக பயணிய செய் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிர்வாதம் பண்ணி அனுப்பி வைத்தார் அப்பொழுது இருளப்ப கோனார் உடலில் ஏதோ ஒரு புது ரத்தம் பாய்வது போல் உணர்ந்தார் இருளப்ப கோனார் அவது அவரது புது பிறவி அந்த நிமிடத்தில் இருந்து துவங்கியது தன் வாழ்நாளையே நீட்டித்து தந்த மாயாண்டி சுவாமிகளின் இறுதி காலம் வரை அதன் பிறகு அவரை விட்டு நீங்காமல் இருந்தார் கோனார் ஒரு முறை இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே இருளப்ப கோனாருக்கு காசி தரிசனத்தை தன் சித்து வேலையால் செய்து காண்பித்தார் சுவாமிகள் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் அடக்கம் ஏற்படும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் வருடம் புரட்டாசி மாதம் ஆறாம் தேதி இருளப்ப கோனார் உட்பட தன் பக்தர்களிடம் தகவல் தெரிவித்தார் மாயாண்டி சுவாமிகள் அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் புரட்டாசி மாதம் பதினோராம் தேதி இருளப்ப கோனாரின் இடது தோளில் சாய்ந்து அப்பு இந்த க சட்டைய கரெக்டில்லாமா அப்படின்னு கேட்டுவிட்டு சமாதி யோகத்தில் ஆழ்ந்தார் சுவாமிகளது ஆன்மா சிவனுடன் இணைந்தது நாமும் இப்படி பற்ற ஒரு புண்ணிய ஆத்மா சித்தி அடைந்த ஸ்தலத்துக்கு சென்று அவரது திருப்பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி அவருடைய ஆசையை பரிபூர்ணமாக பெற வேண்டும் இவருடைய சமாதி திருப்பரங்குன்றம் அருகில் உள்ள கூடல் மலையில் மாயாண்டு சுவாமிகள் சி சித்தர் சுவமாதி அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க சென்று அவருடைய ஆசியை பெற்று வாழ்க்கையில் வளம் பல பெற வேண்டுமென்று கூறி இத்துடன் இந்த பதிவை நிதே நிறைவு செய்து மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க